0: Welkom bij de F1 vandaag van 1 november. Ik ben Daniel de Ruiter. In de thuisstudio zit uh, Tim Krij, hoofdredacteur. Hoe is het uh, Tim?
1: Goed hoor, bij Take 3 gaat het hartstikke prima ondertussen.
0: <laughs> Ik dacht, laten we eventjes niemand weten. Nou ja, dan weet u het ook, take 3. Um, nou, het gaat goed met Tim. Met Mij gaat het ook wel goed. Ik zat wel te denken, Tim. Um, 1 november, laatste maand is dit al van het, van het F1 seizoen. Nog met drie races te gaan. Dat is toch een beetje zet of niet?
1: Ja, ja, het seizoen eindigt misschien inderdaad wat korter dan, uh, of wat eerder dan we gebruikelijk zijn. Aan de andere kant, het seizoen begint volgend jaar heel vroeg. Volgend jaar staan er ook 24 races op de planning. Uh, 2 maart is de eerste race al in Bahrein, wintertest daarvoor, wagenlanceringen. Dus je hebt dit jaar wel een hele korte winterstop. Dus dat is dan weer hetgeen waar je op kan verheugen.
0: Oké, okay, je, je krijgt er wel wat voor terug, dus. Nou ja. Zeker, zeker. Hey, uh, dus de F1 vandaag, we spreken natuurlijk het laatste nieuws uh, dat verscheen op gpblog.com. Ook op, de, op, de, uh, op WhatsApp-kanalen en in de, de app. Uh, nou, we duiken er maar in. Uh, het, is, het is race week, maar voordat we even kort gaan vooruitblikken... op die Grand Prix in Brazilië... wil ik het eerst even hebben over het hete nieuws. Een megaswap aanstaand tussen Alonso en Perez? Vraagteken.
1: Ja, het is, het is momenteel gekhuis uh, als, als we de Spaanse media mogen geloven. Uh, het begon eigenlijk al op maandag. En toen kwam Albert Fabrega met met een tweet naar buiten dat hij een gerucht had opgevangen op de paddock... uh, waarvan hij niet hoopte dat het waar was. En uh, Daar daar heeft hij nog een paar tweets aan gewijd... zonder er verder op in te gaan wat het gerucht was. En daar is de Spaanse media op losgeslagen. Even voor duidelijkheid, uh, Albert Fabrega is een Spaans journalist... werkt voor DAZN. Maar is ook heel nauw betrokken bij de Formule 1 geworden in de laatste paar jaren. Doet heel veel van hun technische uitlegvideo's... wil Buxton reageerde ook cryptisch op zijn tweets. Dus, um, het, het is een gerucht wat, wat wel echt bestaand is, zeg maar. Want anders komt, komen mensen binnen de Formule 1-groep zeg maar, daar niet zelf mee. Ja, maar um, wel
0: een beetje, wat is dat voor, voor, ik vind het wel een beetje een raar gehint. Dat hij alleen zegt: oh, wat ik nou heb gehoord, ik hoop dat het niet waar is. Ja, wat een, ja. een opzweperig op, 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 op gedoe, dacht ik in eerste instantie.
1: Ja, nou, ik ik denk dat dat, wat ik zeg, vervolgens wordt dat heel erg opgepakt door de Spaanse community. En, nou ja, dat dat verwijst wel, en daar daar zijn gewoon ook al wel wat verdere bronnen naar buiten toegekomen. Een voorbeeldje om om te geven, het lijkt iets heel kleins, maar die marketingteams zijn soms wat slimmer dan je denkt. Red Bull Mexico postte een een simpele caption op op het moment dat het gerucht van pres in de lucht hing en het, 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 zo, het uiteindelijk ook waar bleek te zijn... dat Perez de overstap zou maken naar Red Bull. Uh, Red Bull Spanje heeft nu precies hetzelfde gedaan. Uh, ook zo'n soort emoji geplaatst. Um, ja, dan ga je toch nadenken over, uh, over Alonso. Nou, de, maandag in de Undercut ook al over gehad. Er, er hingen al wat geruchten over. Esther Martin, um, toen, toen leek er al wat gaande rondom die deal. En ja, sindsdien is er steeds meer en meer naar buiten gekomen dat er... Um, ja, dat er toch echt ja, een heel groot gerucht nu boven de markt hangt. Dat Alonso en Perez zouden wisselen, wisselen van stoeltje. Waarbij dus Perez terugkeert bij zijn oude team. Uh, Aston Martin een soort van kopman weer terugkrijgt. Um, ja en Alonso een mega move maakt op 42-jarige leeftijd. Toch nog naar Red Bull. Toch nog in een zitje waarmee hij races kan winnen. En misschien nog wel meer. Um, maar ja dan, dan staan we. Mocht dat gebeuren, uh, ja, ik denk de droom van Formule 1-fans. Uh, ik weet niet of het per se de droom van uh, Red Bull... Uh, uh, nou ja, misschien wel, maar ik denk dat, dat dat kan ook zomaar uitlopen in de nachtmerrie. Dat heb je ook wel gezien in het verleden.
0: Ja, ja, wat we natuurlijk wel wel wat we gezien is uh, Max Verstappen, uh, Fernando, Alonso, verlo, Fernando Alonso naast elkaar. Twee uh, coureurs, grote coureurs met die respect voor elkaar hebben, dat zou mooi zijn. Maar ik vraag hem toch even nog, nogmaals af, Tim. Hoe komen we nou precies bij... Um... Alonso. Ik bedoel, de Spaanstalige media, waarom niet Sainz?
1: Nou ja, omdat het dus zou gaan om om zo'n megaswap. Ja, Sainz zou dan natuurlijk ook kunnen, als je kijkt naar Spaanse hoek. Maar ja, alle verhalen tot nu nu leiden een beetje in de richting van Alonso. En het is ook de enige die je enigszins nog kan plaatsen in het plaatje. Kijk, Sainz is natuurlijk... Inderdaad, een Spaanse coureur. Heeft dan Red Bull verleden. Is niet heel lekker gegaan toen de tijd samen bij uh, bij Toro Rosso toen de tijd nog. En ik denk dat dat Science als persoonlijkheid... Kijk, Red Bull draait natuurlijk uiteindelijk ook om blikjes te verkopen. Om hun merk te verkopen. En daarom zoeken ze altijd charismatische coureurs. uh, Coureurs die, die echt wat durven te zeggen. En Science... ...heeft de looks, hè, de, de, het is een jongen die er goed uitziet... ...maar het is nou niet echt een veelbesproken uh, karakter zeg maar, in de sport. En um, Ik denk dat als je als Red Bull een bepaalde markt wil bereiken... ...wat ze natuurlijk met Perez wel hebben gedaan... Hè, ...met Perez ja. bereik je echt een mega Mexicaanse markt... Ja, ...als er iemand is die dat gat zou kunnen opvullen marketing-wise... Nou, ...dan kijk je naar Ricciardo waar ze natuurlijk hè, de, de, hun oog op hebben... Dan kijk je natuurlijk ook naar een Alonso, wat die in Spanje heeft betekend voor de, voor de Formule 1. Ja, dat, dat is bizar. En als je hem aan zou kunnen trekken... Kijk, de gesprekken zijn er eerder met hem geweest in het verleden. Toen is het nooit gelukt, omdat Alonso altijd als nummer 1 heen wilde... en dat botste altijd een beetje met de belangen van Red Bull. Um, ja, ik denk dat als ze hem nu halen, uh, dat je hem eigenlijk als een soort ja, cadeautje richting Alonso haalt. Um, maar ook voor Red Bull, want voor Red Bull haal je natuurlijk een mega tweede coureur in huis... Uh, ...naast Verstappen. Je zal Verstappen zijn goedkeuring er wel voor moeten vragen... ...maar ik denk dat je die wel krijgt... ...want Verstappen heeft scheid aan wie er naast hem zit. Yeah. Um, maar ja, weet je ik zei, ...ik zei maandag al... ...met Alonso haal je hem nu wel op een punt binnen... ...dat hij het meest dankbaar gaat zijn... ...uit zijn Formule 1 carrière. Normaal gesproken wil hij altijd als nummer 1... ...zijn carrière zit er een beetje op... ...bij Aston Martin is het nu, loopt het ook niet meer zoals hij wil... Ja, als hij dan toch nog een kans krijgt bij het topteam van dit moment... Ja, dan, dan kan je je toch haast niet voorstellen dat hij dan weer zo rebels gaat gedragen. Helemaal niet naast een Verstappen waarvan ik denk... Hey, ik denk, Alonso is een fantastische coureur. Um, een jeugdheld voor mij ook. En ik vind nog steeds dat hij op een heel hoog niveau presteert. Alleen, weet je, hij heeft toen de tijd in, in zijn topvorm het duel al verloren. Of in ieder geval gelijkwaardig toen met Hamilton. Uh, als rookie toen in de Formule 1. Um, ik heb hem sindsdien niet echt hele grote stappen vooruit zien maken. Dus ik geloof niet dat Alonso over een heel jaar in staat is om Verstappen te verslaan. Nee, op dit moment uh,
0: zeker niet. Uh, dat ben ik niet met je eens te, te zijn. Dus op inderdaad, waarom niet Sainz? Nou ja, je misschien je wel zegt van Sainz is net iets te veel bezig met echt racen om, om interessant te zijn voor Red Bull. Het gaat niet goed bij Aston Martin, waardoor er natuurlijk ook wel iets, uh, iets achter zit om voor uh, Alonso om weg te gaan. Het kan alleen maar beter eigenlijk, wat we niet ja, in, in het schaind... verwachten.
1: Voor Sainz is er denk ik persoonlijk ook geen reden om naar Red Bull te gaan. Tuurlijk is het nee. heel interessant om naar het beste team te gaan in de Formule 1. Maar Sainz heeft zelf nog echt wel de ambitie om wereldkampioen te worden. Hè. Daarom wordt hij heel sterk gelinkt aan die geruchten richting Audi... waar zijn vader natuurlijk ook uh, um, ja, een nauwe band mee heeft... Um, Sainz wil zelf wereldkampioen worden... en iedereen weet... iedereen die naast Verstappen instapt weet... het is het team van Verstappen. Dus of je moet mentaal mega sterk in je schoenen staan... om dat één of meerdere jaren vol te houden... Uh, en en je moet ergens accepteren... dat je waarschijnlijk... uh, niet de beste coureur binnen dat team bent. En Ik denk dat Alonso op een punt in zijn carrière is gekomen... waarin hij... hij kwam natuurlijk terug in de Formule 1... ook wel wetende dat een wereldtitel er waarschijnlijk niet meer in zat... Beste Martin, voornamelijk terugkomen voor het plezier, het, het racen zelf op het allerhoogste niveau. Ja, als hij dat dan toch nog een jaar of misschien wel twee jaar nog bij Red Bull kan doen, uh, aan de zijde van Max, nog, toch nog een paar overwinningen kan bijschrijven. Ja, uh, hoe mooi wil je je carrière afsluiten?
0: Ja, ja dus nog meer druk op Serge Perez. Ik moest ook wel lachen, van de week zag ik inderdaad dat analyse, was voor mij Ludo, die zei ook van... Uh... Stel je voor, je bent die Sergio Perez. (laughs) En vanuit die kwam een klein beetje begrip voor zijn wanhoopspoging in Mexico in de eerste bocht. Maar ja, een een magic trade, wordt het in Spanje genoemd, aanstaande. Uh, We we, we houden het in de gaten. Ja,
1: even als laatste. Het het zou wel een droom zijn, toch? Alonso en Verstappen. (laughs) Kijk, ik heb dat maandag ook gezegd, weet je... De kans is bijzonder groot dat Red Bull in Bahrein gewoon weer anderhalf seconde voor de rest van het veld staat. Omdat ze gewoon al een heel jaar bezig zijn met de wagen van 24. Weet je, Edwin Nieuwe heeft zelf al gezegd dat hij niet verwacht dat de concurrentie hun kan inhalen eh, voordat de regels veranderen. Ja, dat is tot en met 2025. Kijk, we hebben dit jaar best een leuk jaar gehad en Verstappen heeft een record naar het andere record verbroken. Maar het zou wel leuk zijn als iemand hem in ieder geval enigszins kan uitdagen. Nou, iedereen weet dat Perez dat niet is. Nee. Ja, Als je Alonso daarna zet, ja, dat, zou toch, dat zou toch wereld zijn. En normaal als ik denk dat Verstappen dat duel ook over een heel jaar wint. Maar het zou in ieder geval wel een, mooi, het zou een mooie TV opleveren. Ja,
0: in, in, is... in, in, in hoeverre is Red Bull ook een team dat zeg maar, misschien nou, verveeld wil ik het niet noemen. Misschien dat het iets te gechargeerd. Maar Op een gegeven moment toch wel denken: well, we staan toch weer vooraan. Een team is dat zulke dingen wil gaan uitproberen met een tweede man. Dat, dat lijkt mij ook Red Bull uh, niet misstaan. Ik denk dat ze dat nog wel echt kunnen gaan doen.
1: Ja, ja, aan de andere kant, dat hebben ze natuurlijk met Vettel en Webber toen de tijd niet gedaan. Alleen toen hebben ze wel gewoon vier jaar op rij gewoon een duo gehad wat wat heel stabiel was. Maar Red Bull is nooit zo... Kijk, Vettel was vier jaar op een rij wereldkampioen en toen zetten ze een jong talent als Daniel Ricciardo naast. Kijk, Red Bull is wel altijd op zoek naar één het nieuwe grote talent. Maar ook wel inderdaad, weet je... Ook over die uitspraak van Marco hebben we dat gezegd. Ze zijn gewoon ook altijd wel een beetje op zoek naar aandacht. Want uiteindelijk blijft het een marketingproject, het Formule 1-team. Hè. Het, het, is ja. geen, het is geen automerk dat, dat auto's moet verkopen. Het, het is een marketingproduct wat, wat uiteindelijk die blikjes meer moet verkopen. En ja, dat is wel uh, een net iets andere denkwijze die je terugziet in de keuze voor coureurs. Hè. Keuze voor bepaalde karakters qua coureurs. De, ja. Ze willen gewoon uh, charisma, uitgesproken gasten hebben. Ja. Als er één is die, die binnen het plaatje uitgesproken karakter past... ...is wel Alonso natuurlijk.
0: Zo is dat. Hey, dan gaan we door naar... Uh, uh, chaos bij Mercedes. Uh, d- ook weer een vraagtekentje. Ik denk, wat, wat is daar aan de hand? Het vertrek van Mike Elliott. Die heeft nogal een tumultueus jaar gehad. Die begon volgens mij dit jaar als uh, het engineer. Toen werd hij de chief technical officer. En nu is die weg.
1: Ja, dit heeft wel een langere aanloop. Kijk, um, James Ellison is nu weer technisch directeur, maar daar moeten we eigenlijk naar terug. Die was technisch directeur in de jaren dat Mercedes zo, zo dominant was. En eigenlijk halverwege 2021, het laatste jaar dat Mercedes wereldkampioen werd bij de constructeurs, merkte hij een beetje dat zijn uitdagingen een beetje op waren. En dat krijg je wel eens bij dat soort topfiguren. Top dat heeft Edir Nieuwen natuurlijk ook gehad toen de tijd met Renault wat gewoon niet werkte. Nou, James Ellison had dat nadat ze meerdere jaren al op rij kampioen waren geworden. En wat je dan krijgt, zo'n Mercedes wil zo'n groot kopstuk natuurlijk niet kwijt. Dus wat ze dan doen is, ze promoveren hem eigenlijk omhoog. Dus hij werd chief technical officer en ging zich wat meer bezighouden met het zeilproject van van Ineos, de sponsor van van Mercedes. En zijn rechterhand toen de tijd, Mike Elliott, die promoveerde verder naar technisch directeur. Nou ja, we weten hoe dat verder is afgelopen. Kijk, in 2022 hebben ze een verkeerd wagenconcept ontwikkeld aan de hand van Mike Elliott. Uh, Coureurs hebben heel duidelijk aangegeven wat ze wilden dat er er anders moest. Uh, Daar is geen gehoor aan gegeven. In 2023 kwamen ze met hetzelfde concept. Nou ja, ook dat niet succesvol, weer niet mee kunnen doen om de wereldtitel. Uh, Dat heeft Mike Elliott al enigszins de kop gekost waarbij ze gewoon de wissel terug hebben gedaan. James Ellison werd toch weer teruggehaald als technisch directeur. En Mike Elliott werd Chief Technical Officer. Wat natuurlijk heel raar is dat je gepromoveerd wordt als je onsuccesvol bent. En ja, ik, ik denk dat daar gewoon wel bij hem iets is geknapt. Uh, naar buiten toe is Mercedes ook wel... Hè, ze hebben hem in het begin redelijk beschermd. Maar laatst heeft Ellison toch ook wel in een debrief van Mercedes gezegd... Van, ja, weet je, uh, onze coureurs hebben eigenlijk anderhalf jaar lang al aangegeven dat dit het probleem was. En we luisteren er nu pas naar, dus daar hebben we te traag naar gehandeld. Het is toch een klein steekje naar Mike Elliott eigenlijk. Uh, Want want die zat op dat moment in die positie. En ik denk dat hij dat gewoon heeft gevoeld. uh, Mercedes wilde hem niet kwijt. uh, Maar hij heeft nu zelf gewoon afstand gedaan. Hij wil gewoon weg. Hij zal nu een gardening leave aangaan. En ik verwacht dat hij als technisch directeur of als CTO terug gaat keren bij een ander team. Er zijn wel wat teams die... Uh, nog een technisch directeur zoeken. Uh, kijk naar Ferrari. kijk naar Alpine. Uh, nieuwe Formule 1 projecten als Andretti en Audi. Weet je, dat, dat zijn gewoon echt wel een paar namen waar, waar zo Mike Elliott in beeld zal komen. Um, maar goed, je moet ook wel gewoon kijken naar wat hij heeft geleverd. En dat was Mercedes natuurlijk in de afgelopen twee jaar niet genoeg. Dus nee. uh, ja, een... een Megatalent gaat er nou ook weer niet aan verloren. Blijkbaar, hey, blijk, ja. Ja, blijkbaar is, het geen, is het geen Nieuwe, is het geen Ellison. Nee. Dat zie je gewoon um, door de jaren heen. Uh, ja, kijk naar de laatste 20, 30 jaar aan Formule 1-wagens die zijn ontwikkeld. Uh, die wereldkampioen werden. Ja, dat, dat is Nieuwe geweest, dat is Ros geweest, dat is James Ellison geweest. En dan houdt het rijtje wel een beetje op. Weet je? Dat, dat zijn echt maar een paar grote namen. Um, die, die al die jaren hebben gedomineerd. Dus...
0: Ja, ik vraag me dan wel af, ja, is, is hij nog steeds wel van het kaliber dat een ander team hem dan graag wil? Je hebt niet bepaald als Mark Elliott je, je visitekaartje afgegeven. Ik lees dan ook, hij is zelf opgestapt. Hij gaat Gardening Leaf aan. Daar vraag ik me ook uh, nog even bij af. In hoeverre weten we dat, dat uh, hij echt Gardening Leaf aan gaat? Heeft hij dat al verklaard? Dat, want daaruit kan je nee, natuurlijk dat... veel uh, afleiden. Hè? Als hij zegt van ik ga Gardening Leaf aan, dan weet je bijna zeker hij komt terug.
1: Ja, dat dan zeker wel inderdaad. Kijk, uh, hij wil een nieuwe uitdaging aangaan um, en op eigen benen staan. En ik denk het feit dat hij die rol als technisch directeur bij Mercedes op zich nam... Uh, ...zegt wel dat die ambitie er bij hem is. Um, de, de teleurstelling bij Mercedes en het feit dat ze hem toch nog probeerde de boord te houden... ...duidt mij er ook op dat ze hem liever niet naar concurrenten zagen gaan. Uh, kijk, hij heeft natuurlijk gewoon heel veel kennis van Mercedes... Um, En het feit dat die teleurstelling er ook bij Mercedes is, dat hij vertrekt, echt duidelijke teleurstelling, uh, gewoon die die doorzijpelt in dat hele bericht. Ja, duidt er wel op dat ze hem niet graag kwijt wilden, gewoon door alle informatie die hij heeft. Dus alleen die informatie, al is voor elk ander team op de grid interessant. Alleen, ja, wat ik zeg, moet je je wel afvragen. Ik ga je met Mike Elliott... James Allison straks verslaan als Mercedes zijn. Ja, dat denk ik niet. Ga je ga je verslaan? Dat denk ik niet. Nee. Alleen ja, voor een Alpine is het al een stap omhoog, want Alpine heeft niet eens een technisch directeur. Dus dan hebben ze tenminste iets ja. en dan hebben ze ook nog een beetje kennis van Mercedes. Dus weet je, uh, zo moet je het een beetje bekijken. Dat, dat soort teams kopen dat gewoon in. Dat heb je natuurlijk met James Key ook gezien. Die, die is de laan uitgestuurd bij McLaren, heeft daar niet geleverd. Heeft door uh, Zac Brown heeft hem ook nog wel een flinke trap nagegeven afgelopen weekend bij Play. En dat dat He, dat de technische leiding van McLaren gewoon niet goed gehandeld heeft met de, met de vorige wagen. En dat het nu allemaal veel beter gaat. Ja, die, die stapt nu in bij, bij Alfa Romeo, Sauber, he, wat uiteindelijk Audi gaat worden. En wordt daar de technische man. Ja, die is tot nu toe ook nog niet he, de, de nieuwe nieuwe gebleken. Dus, dus die, wordt, die krijgt ook ergens anders een baan. Weet je? De, de pool van mensen die dat kunnen is heel klein. Dus ja, als je de kennis hebt die Elliot heeft, dan kom je ergens wel weer aan de bak.
0: Ten slotte, dan schiet bij mij uh, in door het hoofd... Uh, hoe zit dat met uh, Elliot en Vaals in die tijd? Uh, James Vals natuurlijk ook van Mercedes nu als uh, teambaas bij Williams. Doet het daar goed. Heeft wel laten zien hè, wat, wat het inhoudt uh, om uh, kennis mee te nemen van een kampioensteam. Williams gaat natuurlijk met, met rassenstreden vooruit. Je weet waar die neuzen heen staan. In hoe, hoe, hoeverre zijn Elliot en Vaals uit die tijd nog goed? Of zou hij daar kunt, kunt, aan kunnen toevoegen? En daarbij, hoe zit het uh, technische plaatje bij
1: Williams er momenteel uit? Dat is, dat is een hele goede. Ik moet zeggen dat ik nog niet aan die had gedacht. Hm. Um, ja, kijk, ik, ik weet niet in hoeverre de band tussen die twee is. Dat, dat zou je eens moeten navragen. Uh, of dat zou ik eens moeten navragen, laat ik het goed zeggen. Um, hm. Dus dat ga ik zeker eens doen. Um, ja, kijk, het technisch plaatje bij Williams biedt daar zeker wel ruimte toe. Williams heeft Pat Fry aangesteld als nieuwe Chief Technical Officer. Dus dat, dat moet degene zijn die het technische proces overziet. Uh, alleen Vals heeft wel in een interview met mij ook aangegeven dat de positie van technisch directeur nog wel vakant is. Um, dat ze die niet direct ook zouden gaan bekleden. Maar goed, Elliot moet nu nog een gardening leave aangaan. Ja, dat vind ik zeker een uh, reële optie. Klinkt uh, klinkt vrij logisch dat hij een uh, vertrouweling van Mercedes binnen zou halen, ja.
0: Oké, nou heel goed. Dan uh, dan gaan we over. We we zijn al lekker bezig, uh, voordat we te weinig tijd hebben. Nog even wat kort nieuws. Verstappen is rijker geworden. Ja, het zou, het zou toch ook wat zijn als je uh, zo presteert en je, je verliest geld. Uh, de quote, hij is een paar plekken gestre- ge- gestegen in de quote 500. Verstappen is van 120 miljoen uh, geschatten waarde naar 150 miljoen euro gegaan. En dan moet ik eventjes kijken naar welke plek die precies is gegaan. Want hij was vorig jaar nog op de, de allerlaatste plek. En dat betekent dat hij nu 72 plekken is gestegen naar de 428ste plek.
1: Ja, hij verdient natuurlijk niet niks, dus dat, dat helpt wel mee in zo'n ja. jaar. Ja, kijk, uh, vergeleken met uh, wat, wat de top 100 of helemaal de top 10 uh, op staat, uh, zijn er nog peanuts wat uh, Verstappen verdient. Wat, wat te bizar voor woorden klinkt ja. natuurlijk, maar uh, ja, uh, het is mooi dat, dat een Nederlandse sporter in die lijst staat. En uh, Kijk, het blijft uniek in, in hoeverre Verstappen is gegroeid binnen die Formule 1 wereld. Het is echt een hele exclusieve sport. Uh, Bijna wel elitaire sport, dat je daar een Nederlander in hebt die daar zo groot zin is en zoveel verdient al als marketingkanon. Ja, dat, dat, is, dat blijft uniek. Um, ja, een beetje verder de lijstjes. Ja, mooi dat hij erin staat voor hem, maar uh, ja, verder maakt het natuurlijk niet heel veel uit.
0: Ja, ik had het nog even aan Gander willen vragen, maar dat, uh, anders vraagt hem vrijdag even. Is hij dan zuinig geweest? Ik bedoel, hij heeft dan 30 miljoen erbij uh, kunnen schrijven aan uh, netwaarde, geschatte netwaarde. Ja, zijn. zijn um... Zijn inkomens ligt volgens mij geschat ook veel hoger. Uh, maar ja, dat is allemaal een beetje ja, speculeren. Bull,
1: hij heeft volgens mij bij Red Bull alleen al 40 miljoen. Uh, ja. Naar verluidt zou dat het contract zijn wat hij bij Red Bull heeft. Ja, ja. En daar, moet, daar komen eigenlijk nog alle sponsordeals bovenop. Ja. Nou ja, en over het algemeen zijn die sponsordeals nog meer waard dan, dan zijn eigen contract. Dus ja, maar uh, maar zijn we
0: we weten inderdaad dat Verstappen ook goed uitgeeft, hè? privé Privéjet en uh, mooie achter. Ja, ik, hij zal niet
1: op water en droogbrood hebben geleefd nee, de afgelopen jaren. exact.
0: Nee. exact. Hé, hey, dan nog even een, uh, een klein nieuwtje over de Verstappen-familie. Ik zag het ook staan in de headers vloggen, die Jos Verstappen crasht. Oh nee, het gaat volgens mij helemaal goed met hem. In voorbereiding van de Spaanse rally in Alicante uh, heeft hij hard de vangrail geraakt. Even tussendoor, het gaat hem goed met die auto. Geen mechanische schade, uh, fysiek ook geen schade bij Jos Verstappen. Voor uh, zover
1: bekend uh, op dit moment inderdaad niet. Nee. Uh, op de auto die, uh, die naar buiten kwam, stond hij ook gewoon naast de auto. Dus, dus met Jos gaat het sowieso goed. Dus dat, dat is het belangrijkste om even, even te melden natuurlijk. Uh, maar ja, hij deed dit weekend mee uh, voor, voor, de Spaanse, voor een Spaanse rally. Hadden we van de week al over bericht dat Jos daaraan mee zou doen. Uh, vrij succesvol in het rally ook, natuurlijk. Maar uh, ja, dit is wel een van de redenen waarom, uh, waarom Max zegt: uh, Je bent gek dat je hier aan meedoet. Want ja, het is, uh, het is een, Ja, maar goed, dat is al het autoracen natuurlijk. Het blijft een gevaarlijke sport. Maar uh, gelukkig is hij er goed vanaf gekomen. Ja,
0: uh, ik zie die foto. Uh, hij is, ik, hem, ik heb hem namelijk nog niet, uh, niet echt de uh, redelijk carrière van Jos Verstappen gevolgd. Ik zie toch uh, Red Bull kleuren um, en Verstappen.com. Weet je onder welke vlag uh, hij precies rijdt of onder welk team? Heeft hij een eigen Verstappen.com team of is dat Red Bull uh, gelieerd? Of gaan we uh, er eigenlijk terugkomen?
1: Dat, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Volgens mij is dat wel deels vanuit het Verstappen.com geregeld inderdaad. Dus, dus vanuit het Verstappen team, maar hij rijdt ook in die kleuren qua auto en inderdaad ook in zijn racepak. Uh, vanuit, vanuit die naam wordt ook heel veel gepubliceerd over, over zijn uitslagen en de races die hij rijdt. Um, dus ja, ik, ik heb wel het vermoeden dat het uit die hoek komt. En uh, ja, Red Bull uh, geeft graag de kleuren weg om uh, nog meer zichtbaarheid te tonen. Dus uh, die link zal er zeker zijn.
0: Inderdaad, hey, dan, uh, dan hebben we eigenlijk het leukste, belangrijkste nieuws al besproken van de afgelopen dagen. Weet nog wel eventjes, uh, ja, we zeiden het al eventjes, we gaan uh, vrijdag gaan we pas echt helemaal in, uh, in de Braziliaanse sferen duiken. Ik heb uh, al een beetje mijn best gedaan met de kleuren hierachter. Ik weet niet of, of het jou opviel, uh, Tim. Maar um, ja, dat zag jij hè? Um, maar, ja, gaan, ja. <laughs> vrijdag gaan we om negen uur gaan we live, dan zijn we na de vrije training en dan gaan we eventjes goed diep in het weekend ruiken. Maar... Um, nog even kort, het uh, is een race weekend. het is woensdag, we mogen al lekker erop gaan, uh, gaan uh, in, in de serie een beetje gaan komen. Waar gaan we op letten? Gaat Mercedes weer snel zijn? Ik bedoel, dat was vorig jaar, hè? Die, die one and only win van Mercedes in de afgelopen twee jaar, was Brazilië.
1: Ja, nou ja, kijk, en ik denk ook wel, kijk, het is een sprintrace weekend en dan is het wel altijd zo dat... Um, je hebt weinig tijd om je setup te verfijnen. Dus dan zijn het meestal de wagens die goed gaan op zo'n baan. die er altijd direct komen bovendrijven. omdat die weinig hoeven te doen aan hun setup. om lekker te lopen. Um, dat is, weet je, vor, vorig jaar liep het gewoon allemaal niet voor Red Bull op deze baan. En ik zeg niet dat dat dit jaar weer het geval is. Alleen uh, je weet wel dat Red Bull. wat meer moeite heeft hier in Brazilië. om de maximale pace uit de wagen te halen. dan een Mercedes. Dus. Zeker in een sprintraceweekend um, verwacht ik zeker dat er op zaterdag best wel eens uh, een coureur kan zijn uh, in niet redboekleuren die de race wint. En dan, dan denk ik aan Mercedes, maar ik denk ook aan Ferrari wat, wat heel erg sterk is in de lage snelheden zoals in Sector 2, maar ook uh, op topsnelheid met rechte stukken. En dat stukje tractie uh, en power, daar, daar is Ferrari mega in dit jaar. Um, in de kwalificatie zeker, ja, als je dan een sprintrace hebt, ja, dan wordt het voor eh, Verstappen minder tijd om die gasten voorbij te gaan. Ja, dan zie ik wel een, een Hamilton die echt in topvorm verkeert op, op dit moment. Uh, een Leclerc, uh, d- dat zijn er wel twee waarvan ik denk, die, die zouden best wel wat kunnen hier in Brazilië. Zeker op zaterdag, Kijk, op zondag verwacht ik dat Verstappen normaal gesproken wel weer terugkomt. Uh, en gewoon te veel pace heeft om... Uh, voor die anderen om hem achter hun te houden, maar ja, dit is wel een weekend waar je een verrassing kan verwachten, dus d- dat zou het wel een mooi weekend maken, natuurlijk.
0: Ja, heel mooi, Tim. We zijn er een uur na de kwalificatie op vrijdag. Zijn we dan kunnen we even deze uitspraken eventjes uh, nog even te langs leggen, kijken of je gelijk hebt. Leclerc Hamilton gaan we opletten. Uh, ja, die kwalificatie al gehad. Dan uitgebreid het Braziliaanse GP-weekend. Dit was de F1 vandaag van 1 november. Tim, jij bedankt. En kijkers en luisteraars allemaal heel erg bedankt. Doei doei.